0: Selamat datang para anak rantau di media ministri AF Manila Kamu-kamu akan disuguhi oleh ulasan menarik seputar anak muda, kerohanian, dan realita zamanal Yang semoga dapat menambah wawasan dalam iman Kristen kita Lalu para anak rantau dimanapun kalian berada bertemu lagi dengan kami AF Podcast yang senang sekali pada kesempatan kali ini bisa kembali memberikan satu episode yang menarik di podcast kita dan ini diharapkan menjadi satu series karena uh, seri tentang gaya hidup anak muda oke okay? jadi hari yang pertama atau uh, bagian pertama ini kita akan membahas tentang makanan sehat untuk orang muda oleh sebab itu kita udah Uh, dikasih privilege bahkan juga berkat dengan kehadiran Willy Jonas Bro Willy Shalom, Selamat ketemu nih sama Bro Willy, apa kabar?
1: Thank you, thank you, baik-baik kabar baik,
0: David gimana? Baik-baik ya? juga, apa kesibukan kali ini?
1: Masih kerja di rumah sakit hmm. kerja part time, cuma dua kali seminggu tapi sisanya di rumah
0: sisanya di rumah ya, karena juga pandemi dan aktivitas bisa dikerjain di rumah juga ya
1: betul okay.
0: jadi Bro Willy Yonas ini kalau yang belum tahu, tapi kayaknya udah banyak yang tahu deh. udah terkenal juga nih kayaknya Bro Willy belum lah <laughs> founder Sehat Seutuhnya dan kalau uh, anak kalian tahu mau cek atau para pendengar kalian bisa di IG atau Instagram Peseutuhnya Peseutuhnya ya
1: itu uh, podcastnya Oh, itu podcast-nya. Kalau IG-nya? Setuhnya, nggak pakai P.
0: Setuhnya ya, nggak pakai P. Oke. Okay. Jadi, udah ada podcast-nya, udah mantep banget nih. Dan juga uh, Instagram-nya, account Instagram-nya, Setuhnya. Iya, yeah. yeah. betul. Ah, bisa dipantengin di sana, dan juga kita bisa uh, dengerin dari diskusi ini. Dan udah ada dua narasumber yang sehat dan bugar juga, yang bersama dengan kita ada Pastor Yohanes Sinaga dan Saudara Steven Siegel. Apa kabar? Shalom, Pastor. Hai hai. Shalom. Sehat ya? Benar ya? Walafiat. Walafiat. Alhamdulillah. Oke. Okay. <laughs> Jadi kita mau bahas-bahas tentang topik khususnya tentang makanan sehat. Nih ya. Jadi uh, makanan ini kayak uh, penting banget. Dan memang kita mungkin tidak terlalu bersinggungan dengan hal-hal uh, akitabia atau teologi. Kita bisa lebih praktikal ya. Karena memang praktek ini uh, begitu penting, dan anak-anak muda tentunya harus uh, memperhatikan makanan mereka, pola makanan. Karena kelihatannya ya, tidak hanya untuk anak rantau, karena kebanyakan mungkin dari kita di AF Manila uh, tinggal di luar negeri. Tapi juga bagi mereka yang ngekos. Ya kan? Di Indonesia mungkin yang uh, tinggal jauh dari orang tua, atau keluarga-keluarga muda. Nah, salah satunya juga Pastor Yohanes yang sudah Uh, menikah, tapi mungkin jauh dari orang tua, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dan saudara-saudara uh, lainnya juga, uh, menjaga kesehatan melalui pola makan. Dan bagaimana juga orang muda bisa memilih makanan atau mengolah makanan yang sehat. Gimana nih, menurut Bro Will, tentang pendahuluan ini? Kenapa sih orang uh, sulit, atau bahkan orang-orang muda karena mereka uh, tinggal jauh dari tempat asal?
1: Mungkin Pas saya juga merantau waktu itu hmm, empat tahun. Benar. Mungkin kayak fokus kita tuh benar-benar kayak untuk menimba ilmu gitu ya. Jadi kayak ya udah pokoknya fokusnya itu ke pelajaran, beresin kelas, dapat nilai bagus, GPA-nya bagus. Tapi kadang makanan itu jadi nggak prioritas yang kita pikirkan dan rencanakan dengan baik gitu. Itu yang aku lihat sih.
0: Jadi emang kesibukan juga ya yang bikin kayak aduh kayaknya ini susah mengatur waktunya untuk cari makanan dan mengolah makanan sehat Benar,
1: Bener. Jadi orang kalau yang aku perhatiin sih murid-murid kayak mungkin lebih takut untuk dapat nilai C dibandingin lebih lebih nggak worry kalau misalnya makannya seadanya lah gitu. Bener
0: benar. benar. <laughs> kayaknya makan bisa uh, diatur nanti deh ya?
1: Iya Terus asal asal kenyang apapun yang ada di grab aja. Makan, hmm. tapi bisa belajar, gitu.
0: Wah, ini seru nih kayaknya. Gimana nih menurut Pastor John? Karena mungkin uh, Bro Willy atau saya yang bersekolah di S1 atau S2, kita punya pengalaman ini. Tapi tidak hanya S1 S2 loh. Pastor Johannes juga sebagai student S3 nih. Gimana pengalaman Pastor nih? Kenapa sih orang-orang muda seringkali sulit ya untuk makanan, bahkan mengolah makanan yang sehat?
2: Ya, secara teknis sih, gue nggak pernah sih kayak berantau... Uh, baru harus masak sendiri, gitu. Um, karena waktu selama, selama, selama gue kuliah itu, rata-rata selalu tinggal semua orang tua. Terus hmm. yang pas orang tua gue pindah ke Jakarta, ke Bandung, si yang masak.
0: <laughs> Jadi emang abang, ya? <laughs> iya.
2: Jadi si yang masak, kalau ya. soal si Jack masak itu dia emang kayak niat banget sih, selalu hmm. uh, Sayurannya itu selalu berwarna. enggak hmm. gak, gak satu jenis aja, tapi ada kayak jagungnya, apalah. Pokoknya benar-benar ideal. Terus dia juga suka coba-coba menu-menu baru, kayak coba buat uh, stick keju, terus um, apalagi ya, pokoknya banyak deh deh kalau untuk kreasi-kreasi makanan gitu. Jadi kalau untuk makanan gue nggak pernah worry. Yang pernah gue rasain dulu, makan yang masa tinggal sendiri ya waktu jadi pendeta di Medan. Itu pun rata-rata hmm. kalau udah enggak uh, ada makanan ya paling selalu aja ada kayak melawat.
0: Oh iya, benar-benar. Itu strategi yang ampuh itu. Tapi
2: kalau bisa sih, Betul, kalau gue master. sih dulu waktu, waktu gue masih tinggal di medan, pagi-pagi gue hanya makan energen. Terus siang kalau nggak melawat nasi padang. <laughs> Terus Betul. malam melawat, udah. Nasi padang kan paling gue hanya makan nasi, sayur, sama telur. Kalau gak hmm. perkebel. Hanya 7 ribu. Jadi technically, um, well, gue tahu sih definis itu sehat atau enggak ya teknik kali gue tahu sih itu banyak bumbu tapi, tapi kenyang itulah, ya uh, kenyang sih emang enak lagi dari padang jadi itu hmm. sih biasanya kalau gue secara pribadi ya betul betul thank
0: you pastor gimana nih uh, saudara sigels pengalamannya bisa di sharing apalagi di bulakan kan bulakan ini uh, daerah yang mungkin berbeda dengan manila nih jadi khusus unik gimana saudara oh, iya. masih pengalamannya uh, nih, kira kira
3: sir david kalau mungkin belajar untuk mengolah makanan sendiri atau belajar untuk masak-masak sendiri, baru-baru ini ya, setelah tinggal di Filipina ini, kebetulan. Tapi sebelumnya, kalau saya bandingin sama pengalaman yang dulu, ya sekarang juga masih sering sih bolong-bolong, karena saya masih baru belajar ya, untuk um, mengolah makanan, dan juga tentang pola makanan sehat ini, gitu. Kalau dulu, kebetulan saya pernah tinggal di luar juga, uh, di, di Korea, kebetulan, kayak fast pace gitu. Jadi pekerja, kalau mungkin realita hidupnya ya, untuk orang-orang bekerja kita selalu jadi sebuah dalih. nggak punya banyak waktu untuk masak, saya harus kerja terus malam pulang kantor, saya udah harus istirahat sampai rumah udah capek gitu kan ya. Jadi mungkin salah satu alasan kayak makanan yang apalagi untuk untuk anak rantau ya, yang bekerja atau yang kuliah, makanan yang sehat, ah, makanan sehat bukan makanan yang bikin kenyang, murah dan praktis itu jadi langkah tercepat atau pilihan ter, ter terbaik yang bisa kita konsumsi langsung gitu kan ya. Dan saya akuin kayak ramyun gitu gitu bibimbap yang kayak instan udah langsung jadi beli itu kayak lebih simpel kayak saya cuma pergu, perlu pergi ke Seven Eleven gitu beli terus tinggal masukin oven beres ya jadi itu saya nggak tahu kalau Bro Willy dulu mungkin kalau Western food kayaknya Western food style gitu makanan ala ala barat kayaknya mungkin banyak juga yang instan ya seperti itu cuman kalau saya sih ngalamin karena lingkungan saya seperti itu kebetulan orang-orang bekerja juga jadi kita nggak punya banyak waktu untuk mengolah rasakan atau makanan Um, sendiri begitu mungkin ya, Pastor Dewi. Jadi, saya rasa pelajaran di seri kali ini, atau sharing kita kali ini tuh kayak, kayak penting sih, buat kita yang yang merantau, atau orang-orang muda yang mungkin tinggal jauh atau jauh dari orang tua, yang nggak ada dimasakin masakin setiap hari. Itu sih, Pastor Dewi.
0: Kalau kita lihat kan, apalagi saudara sigels khususnya udah banyak ke tempat yang uh, berbeda dari Indonesia, kayak hmm. udah di Korea, terus kemarin atau sekarang sudah sempat di Philippines juga, gimana sih lingkungan itu mempengaruhi cara makanan, atau bahkan memilih makanan itu sendiri?
3: Iya, betul. Sendiri.
0: Jadi, kira-kira uh, gimana ya, kalau misalnya kita menyesuaikan dengan lingkungan yang ada? Apalagi di tengah uh, budaya yang berbeda. Ya? Menurut uh, saudara Siegel, dari pengalaman yang ada, susah nggak sih menentukan makanan.
3: Oke, okay. jadi kalau menurut saya ya pribadi sedikit, um, perayaannya cukup cukup rumit. Karena kalau kita orang-orang muda, biasanya mau yang simple, praktis, instan, gitu kan? Um, apalagi orang-orang yang bekerja atau nggak um, punya banyak waktu untuk mengolah makanan di gitu. Nah, kalau di lingkungan, walaupun pada masak kayak gitu, mungkin itu bisa jadi salah satu faktor buat kita semangat juga buat masak ya begitu. Tapi kalau kita lihat lingkungannya udah um, fast pace gitu, kayak semua kerjanya mau cepet cepet cepet, pasti kita hmm. bakal memilih yang lebih praktis tentunya. Dan pada saat itu kebetulan saya belum ada keinginan atau bukan ada keinginan juga ya, kayak knowledge untuk masak juga. Ya memang saya nggak bisa masak sebetulnya. Jadi kayak ya itu udah udah memperburuk bukan memperburuk keadaan juga ya. Itu menambah menambah ya ambil jalan pintas itu untuk instan beli itu lebih lebih mudah kayak menurut mungkin gitu kali hmm, Oke okay,
0: oke okay. jadi memang uh, tantangan juga ya tantangan yang uh, harus tetap dihadapi setiap harinya ya sekarang saudara Sigas lagi bekerja juga ya di Filipina?
3: Iya bukan saya bekerja sekarang ya dan sekarang um, ya itu dia hal pertama mungkin lingkungan mendukung juga karena kebetulan WFH juga apalagi ya sekarang itu yang lebih hmm. banyak di rumah. pasti masak dan coba-coba um, hal baru dan kuncinya mungkin um, kalau untuk saya yang baru belajar ini ya kayak lebih banyak baca dan lebih banyak um, cari tahu sih mungkin itu yang karena alasan kenapa kita nggak mau masak juga karena kita nggak tahu masak itu kan simpelnya jadi kita nggak hmm. tahu caranya masak kita nggak tahu menu -menu atau bahan-bahan yang praktis jadi pikiran kita kayak masak itu ribet masak itu enggak hmm. simpel nggak praktis gitu jadi ya jangan ya Gak usah masak kayak gitu. Mungkin itu kali hmm. ya salah
2: satu jadi faktor. Jadi emosi bro, lebih, lebih enak lebih enak um, dimasakin kan daripada masak sendiri.
0: Ah,
3: <laughs> ya. ah. <laughs> betul, betul, betul.
0: Jadi <laughs> menarik nih. Jadi emang masak itu uh, takes longer time ya. Bahkan mengolah makan itu lebih cepat dari kita makan sendiri. Mm -mm. Bisa 5 menit. Tapi kalau masaknya, bisa 1 jam atau bisa lebih. Ya,
2: Apalagi kalau masih nubi kan bro. Kayak gue, potong bawang aja gue 20 menit.
0: <laughs> oh Pastor John masih newbie ya untuk cara memasak ya?
2: Pasti.
1: Iya kainya, juga belum terlalu ini. Gimana Bro Will? Kayaknya kuncinya ini pada harus dapat pasangan hidup yang jago masak nih kayaknya. Ah, <laughs> memang Pastor John
0: udah duluan nih. Udah itu dulu
3: bisa jadi solusi pasangan.
0: juga ya.
2: Stephen kan lagi nyusul kan cari yang jago masak si Stephen? Lol.
3: Iya <laughs> <Yeah>, besar. <Pastor. laughs>
0: Hunting, ya? Nah ini nih, kadang-kadang kalau anak muda kan rasanya aduh males, aduh cuek ajalah, ngapain sih? Prioritas kita kan bukan makanan gitu ya, tapi kerja, kuliah, aktivitas yang lain juga. Karena selera uh, harus disesuaikan juga, lebih, lebih mending kita jajan aja. Nah ini gimana nih, uh, Bro Will? Dari pengalaman atau dari pengamatan sebagai salah satu praktisi kesehatan juga,
1: menurutmu gimana? Jadi sebenarnya Kalau aku sih karena emang aku di bidang kesehatan dan emang aware aware banget sama kesehatan ini, aku sih menjadikan prioritas eh kesehatan itu sebagai prioritas di dalam hidup gitu. Jadi kalau emang aku tahu masak itu yang paling sehat dan aku tahu kan apa yang aku taruh di makanan itu, aku bakal make time gitu buat masak itu. Jadi kayak aku tuh nggak menyerahkan kesehatan aku tergantung sama makanan di restoran misalnya atau makanan yang instan. Karena kalau misalnya prinsip-prinsip anak muda juga banyak gitu kan. Kayak YOLO, misalnya you only live once. Kalau menurut aku, karena kita cuma hidup sekali, kita tuh harus make the best out of it gitu. Kalau misalnya kita sakit-sakitan pas lagi muda, dan nanti pas umur 30-an, misalnya 40-an udah sakit, kita justru malah nggak make the best out of our life gitu. Itu menurut aku sih.
0: Jadi paradigm shift ya, kayak kita ini mencoba untuk mengubah sekolah pikir gitu ya? Iya, betul. Karena mungkin kita pikir oh prioritas bukan kesehatan kita, tapi pekerjaan dan juga pendidikan. Hanya kalau misalnya kita tetap dalam paradigma seperti itu, paradigma seperti itu, mungkin nanti akan ada waktunya kita jatuh sakit atau sampai kena hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi sekarang zaman COVID ya. Hmm. Zaman yang mulai semakin mewabah. Mas Surgeon, gimana nih kira-kira? What
2: do you think? In a way, dibilang sama si Willy, bener sih, kalau kita masak sendiri itu, kita bisa tahu apa yang kita masukin ke makanan kita. Ya kan, Willy, kan? Betul,
1: kalau betul. Kalau kita
2: beli di luar itu, nggak tahu ya, kalau orang-orang di Filipina itu, kita kan nggak tahu kan bahan-bahan apa aja yang ada di Mang Inasal, yang ada di hmm. uh, Cap Produk ternama, tuh. Di Magdo. Eh, nggak boleh sebut brand, ya? Ups. Nggak <laughs> okay. apa-apa. <laughs> nanti
0: kita, apa -apa
2: sebut, di, kita sebut. Tidak nggak di sebut, kan? ya. sebut, <laughs> ya.
0: Jadi Sebut Indomie um, juga nggak apa-apa nanti, ya?
2: <laughs> iya. kita nggak hmm. tahu kan jadi memang untuk gimana ya untuk kesehatan sendiri ada baiknya sih untuk masak sendiri kayak kembaran gue itu kayak selama gue tinggal sama dia kami jarang makan atau beli makan di luar jarang banget paling hanya kalau special occasion dia selalu masak rutin biarpun masaknya eh, enak sih masakannya gue nggak ngeluh gue nggak ngeluh ya enak masakannya memang enak enak masakannya tapi itulah komitmen dia hmm. untuk masak kayak kata dia kan kalau kalau misalnya kalau dia beli kan um, beli makanan kayak 300 ratus peso Dia kalau dia langsung ngitung itu biasanya kalau tikos peso itu udah bisa berapa kali makan. Hmm. Jadi itulah. Jadi memang sih. Bang
0: Jack ya karena dia juga profesinya mungkin public health dia ya
2: memang <laughs> dia kan dia dilatih untuk masak kan kalau gua <laughs>
0: <itu selot> <laughs> Jadi sesuai pelatihan ya pastor ya. Iya,
2: mana tadi tadi dilatih untuk masak.
0: <laughs> dan kan dilatur, jangan mengherankan bawa. juga. <laughs> ah itu jangan mengherankan juga banyak pastor yang mungkin uh, kena penyakit nanti jadinya ya. Iya iya. Kita beresiko juga ya sebenarnya pastor. Ya. Boleh beresiko, tanya nggak bos? Hmm gimana gimana?
3: Um, aku ada pertanyaan nih menarik cukup menarik soalnya tadi kayak uh, statement yang Bro bilang um, terus dengan tambahan komitmen tadi yang Pastor Jun bilang kalau dari saudaranya kan mungkin karena komitmen ya dan kebetulan berhubungan sama Um, apa um, public health jadi mungkin mereka punya pengetahuan juga untuk itu gitu dan Bro juga kebetulan di bidang nutrisi ya health ministry itu berhubungan juga dengan nutrisi nah kalau untuk kita pertanyaannya orang-orang um, awam lah ya bisa dibilang atau anak-anak muda -anak mungkin kita kan mungkin kayak saya belum berpikir seperti itu gitu kayak contoh hal kecil ya kayak mama um, saya udah berapa kali sering bilang gitu kalau lagi apa, pasti bilang, jangan makan indomie-indomie terus gitu Jangan makan indomie-indomie terus. Nah, gitu. Uh, karena nanti efeknya mungkin bukan sekarang, gitu. Kayak nanti um, sudah umur 30 atau 40 tahun ke atas, baru punya efek um, sakit dan sebagainya. Tapi kita kan anak muda yang menjalaninya gitu. Kita pikir, oh, itu dia. Alasan saya cuma berpikir simple, praktis. Saya kenyang, kayak gitu. Dan uh, mungkin apakah karena kurang pengetahuan juga gitu ya tentang penyakit atau... dampak dari efek makan ini, sehingga saya berpikir kayak saya belum sakit kok sekarang gitu. Kan kita apalagi manusia ya, apalagi orang muda kayak ya nantilah gitu, masih kuat kok gitu. Kira-kira gimana ya kalau punya um, untuk punya komitmen seperti yang tadi uh, Pastor John bilang atau yang tadi Bro Will bilang, uh, Bro Will bilang tentang harus menyediakan waktu supaya komit itu gimana ya caranya punya pola pikir
0: kayak gitu gitu. Hmm. Gimana Bro Will? Boleh dijawab langsung nih.
1: Oke, okay. uh, itu pertanyaan valid banget sih, itu pasti yang biasanya ditanyakan orang-orang, dan kalau dari pengalaman aku sendiri kenapa aku akhirnya jadi komitmen sama kesehatan, itu karena aku ngelihat kakek aku yang kena stroke 5 kali What? udah gitu, kakek yang lain serangan jantung, nenek yang lain stroke, nenek yang lain juga diabetes wow. itu ngeliat fakta itu tuh kayak wow, ya kemungkinan besar itu aku kalau nggak ganti lifestyle-nya kemungkinan besar kan kena yang sama gitu kan karena ada faktor genetik juga Uh, itu jadi biasanya emang ada yang terjadi di kehidupan kita akhirnya baru kita disadarkan apakah di keluarga kita atau kita sendiri gitu tapi ya sebaiknya enggak kan gitu kan maksudnya jangan yang terjadi dulu udah gitu kita baru sadar kalau aku sih secara pribadi yang selain itu yang menyadarkan aku juga ngelihat fakta-fakta di Alkitab sama dari sainsnya setelah itu benar-benar udah kelihatan wah ini sains sudah nunjukin banget nih udah jelas banget Ya buat apa punya knowledge tapi kalau nggak dipraktekin gitu itu yang prinsip aku dan ya udah akhirnya bikin komitmen gitu.
0: Bener-bener. Jadi memang keluarga faktor gen dari yang diturunkan ya. Contoh juga tadi Bro Willy sampaikan orang tua atau kakek ya nenek ya. Kakek nenek. Ada uh, riwayat penyakit stroke juga saya juga seperti itu. Ada riwayat dari keluarga diabetes. Jadi memang lifestyle penting banget ya.
1: banget sih banget. penting banget
0: dan itu dimulai dari salah satunya makanan yang sehat. Jadi uh, para anak rantau, anak-anak uh, muda yang juga mungkin jauh dari orang tua tinggalnya atau bahkan belum memiliki pasangan hidup harus berhati-hati nih dalam memilih makanan dan mengolah makanan ya. Betul. Pastor John ada tanggapan hmm. lagi?
2: Kayak gue masih ingat waktu gue ikut seminar chip sama pegawai-pejabat-pejabat di SSD pejabat. Um, hmm. jadi waktu itu dibilang kan bahwa memang kayak dibilang sama um, sama Willy kalau um, orang uh, kakek kita atau orang tua kita ada stroke, kemungkinan kita juga kena. Tapi ini hmm. tapi kalau yang dibilang di Chip itu itu bukan karena penyakit itu menurun, katanya dia. Tapi pola hidupnya itu menurun. Jadi hmm. um, gua juga mau, mau share apa yang gua, gua pelajarin bahwa pola hidup, pola, hidup, pola hidup itu menular loh. Apalagi makanya the itu menular, terus kata kembaran gue juga obesitas itu juga menular. Hmm. Jadi kalau orang hidup dalam satu lingkungan dimana banyak orang yang obesitas, dia itu akan menganggap bahwa itu normal.
0: Jadi, Jadi kita harus memulai ya? Dari kita iya, sendiri juga iya. ya? Jadi
2: kayak kayak, kayak sekarang kan gue kan selalu lockdown, gue kan naikkan berat gue. Kan. Kayak gue naik 3 kilo atau berapa kilo gitu.
0: Oh, naik pastor? Naik. Naik
2: kotot ya bang? Betul. masa otot atau masalah lemak ini otot perut yang naik, otot perut jadi emang katanya sih yang um, pola hidup itu memang memang menular jadi dari itu memang contoh kalau, kalau kalau di gereja itu lihat deh kalau di gereja itu satu ada yang gemuk pasti ada juga yang gemuk iya Dan ya itu
0: mempengaruhi ya oh, jadi tadi penghari, pastor tadi sempat mention ya pastor sempat mention complete health improvement program ya chip itu ya hmm. Jadi salah satu program dari gereja kita juga, yang sebenarnya diadopsi dari uh, program luar juga ya, orang luar, yang mana dulu yang adopsi nih? Bro, Will mungkin lebih mengetahui tentang program ini juga?
1: Kalau chipsi sih, itu originalnya dari, namanya Hans Deal. Hans Dia Diel dari, ya? Dari Loma Linda, hmm. di Advent. Udah dari 1980-an deh programnya sebenarnya.
0: Hmm. Cukup lama juga.
1: Dan nah, yang buat aku menarik ini programnya emang udah dijalanin ya hampir 30 tahun berarti ya. Dan emang hasilnya keren banget sih. Kayak kalau kita benar bener terapin deh cobain pola makan, pola hidup sehat ya, olahraganya juga, kena sinar matahari gitu selama 10 minggu. Dan emang improvement-nya tuh banyak banget. Dan biasanya kalau orang udah lihat improvement, misalnya, oh kolesterolnya turun, gula darahnya turun, akhirnya mereka jadi mau continue the healthy lifestyle gitu, karena mereka udah ngerasain dan ngeliat juga dari blood work mereka gitu hmm.
0: Betul, betul jadi, wah ini penting banget sebenarnya kita sebagai orang advent, anak-anak muda jangan sampai ketinggalan nih, untuk uh, menerapkan pola hidup sehat, karena nanti hasilnya dipanen ketika sudah berlan anjur tua ya, sudah semakin tua, semakin uh, banyak risiko penyakitnya juga, kita mau cuma lagi nih. Tadi setelah setelah kita sudah sharing pengalaman, bagaimana mengatasi rasa malas atau cuek tentang memilih dan mengolah makanan sehat, dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah di-sharing, kita gimana sih coba praktikal caranya untuk kita memilih dan memasak yang baik. Jadi memilih makanan tuh kayak apa-apa memang harus selalu ke pasar, apa harus capek-capek kita membeli makanan yang sehat, atau bagaimana Ya, tips dan trik yang mungkin bisa di-sharing nih. Khususnya oleh Bro Willy juga. Gimana nih, Bro Will, atas uh, cara praktisnya?
1: Oke, cara praktisnya nomor satu sih, kalau kita lagi belanja, pastikan mayoritas yang kita beli itu yang makanan yang natural, senatural mungkin. Hmm. Kalau bisa, yang enggak dibungkus-bungkus, yang ingredients-nya nama-namanya yang susah juga di nya gitu.
3: Contohnya <laughs> kalau, nih,
1: contohnya apa kalau banyak banget sih nama-nama kimia yang uh, ya ada kimia-kimia okay. yang ditambahin ke makanan yang diperunnya juga susah gitu dan kalau bisa itu makanan yang dihindari-hindari jadi bener-bener yang natural kayak yang fresh sebisa mungkin kalau kita fokusnya udah sama makanan yang sehat duluan hmm. paling enggak jadi yang makanan yang kurang sehatnya itu enggak terlalu banyak gitu itu mungkin tips nomor satu sih
0: Jadi memang kita hindari yang bungkus-bungkus ya, yang instan bisa dibilang ya.
1: Iya. Oh sama satu lagi, tipsnya yang praktikal banget sih. Jangan uh, ke supermarket, ke pasar kalau lagi lapar. Oh gitu. okay. Salah. Salah besar Menarik. deh. Menarik tipsnya. Soalnya kalau kita lagi lapar, wah kita lihat, wah apapun kayaknya dibeli deh gitu. Lebih dari yang direncanakan biasanya.
0: Jadi kayak lapar mata jadinya ya, bukan lapar yang seharusnya ya. Betul, betul. Bener banget sih. Oh oke, okay. jadi para anak rantau nih ada satu tips yang menarik. Jangan sampai kita jalan-jalan. Kalau sedang lapar, oke? Okay? Karena kalau lapar, nanti bisa-bisa kita jadi berlebihan ya? Terus, iya, betul. Ya? Pastor John, gimana nih? Menurutmu?
2: Tapi bener sih, tadi diwilang sama Billy gue setuju banget jangan ke pasar kalau uh, lagi lapar. atau Tapi masalahnya di Indonesia itu gimana ya? Hmm, khususnya Nuh, di Indonesia lu gosal, nih, lu gue ke pasar aja, lu keluaran segang aja itu udah banyak banget, banget.
0: <laughs> nasi goreng,
3: nasi padang ya, nasi padang, nasi, nasi padang. padang. Gitu.
2: Waktu gua di Filipina itu gue jarang banget tergoda untuk jajan, jarang lah, hmm. jarang, okay. jarang banget gue. Jarang di Kenapa? Karena, karena di sana kan dikit, di sana kan nggak ada mie tek-tek, nggak -tek. ada nasi goreng yang keliling-keliling wow. itu. Oke, okay. nggak ada banget. Jadi sampai di Indo, gue kayak kaget banget. Dan uniknya dinda itu kan makanan enak kan keluar malam-malam, kan yang enak itu keluar malam-malam kan, kayak martabak, buat apa lagi ya?
3: Aduh,
2: itu itu kan enaknya keluar malam-malam kan? Mana ada martabak siang-siang atau pagi? <tuk> Sedangkan martabak itu kan kalau itu kan bahaya banget sebenarnya untuk kesehatan kan?
0: Aduh, martabak. <tuk>
2: <tuk> jadi um, kayak kayak kalau kalau waktu gua waktu kami waktu gua masih sendiri di sini kan, jadi istriku kan sempat di Semarang dulu kan sebu sebulan kan, um, hmm. jadi gue itu kalau malam-malam pulang melawat itu kalau keluar uh, lewatin jalan itu udah kayak gimana saja. <laughs> ada martabak, ada ada bubur ayam, ada nasi goreng, susah. Yeah. Lapar,
3: ya? Aduh, iya. Jadi gini, emang sih banyak cobaan di,
2: ini di Indonesia itu emang masyarakatnya tuh kayaknya didesain supaya nggak mengikuti pola hidup sehat.
1: <laughs> kalau gue mau jujur ya, benar nggak pilih. Yeah. itu itu menarik sih karena hmm. emang uh, ya pedagang kaki lima ini unik banget sih ke Indonesia gitu jadi hmm. estalibilitas dari seseorang untuk beli makanan itu gampangnya gampang banget hmm. kayak bukan kita yang harus nyamperin makanan mereka yang nyamperin kita gitu
0: bener benar malah manggil-manggil bro <laughs> kan nasi goreng tek 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 putu bunyinya khusus nggak ada tuh hmm. di cara lain ya jadi yeah. mungkin... Jadi gimana nih menurut Brawil, uh, kita mengatasi temptation, cobaan, tantangan ini gitu ya. Kadang kalau di Filipina tadi, contohnya Pastor John, lebih kuat. Tapi bagaimana di Indonesia, anak-anak host contohnya. Ya mungkin tidak dengan orang tua, lebih gampang gitu kan, Jack.
2: Apalagi Benar -benar. sekarang kan lagi ngabuburit kan, jadi di depan, di depan gang gue itu udah banyak banget tuh makanan. Ada es dawet, baru... pokoknya banyak banget deh.
1: Baik banget, tetanggan. kalau kalau aku sendiri sih uh, yang selalu bikin aku kuat sih uh, kayak Yesus kalian di padang di padang gurun uh, pakai ada tertulis jadi kalau hmm. aku pikir emang itu sebenarnya kekuatan kita yang paling utama karena kan kita nggak bisa ngelakuinnya dengan kekuatan sendiri gitu ya kalau kita hmm. lihat dari sisi kekristenan lah ya jadi kayaknya kalau itu tukang-tukang udah pada tek tek, tek gitu ya Kita kayaknya lebih baik bertelut dan berdoa deh kayaknya, <laughs> bilih, bilih. berserah bilih. ya.
2: Tapi kan justru dicobanya kan di Padanggur, mana ada tukang mie tek tek di Padanggur. <laughs> nah
0: ini gimana nih, bang atau saudara Sigels tanggapannya? Saya ada justru
3: malah mau pertanyaan nih, kayak gitu. Nah kalau mungkin balik lagi ke masalah anak rantau gitu ya. Tadi kan uh, mungkin bahas kalau di Indonesia banyak gitu. Kalau kita kan yang di luar, uh, maksudnya di luar Indonesia anak rantai ini paling cek, cuman homesick doang, lihat, karena susah kan mau beli kalau dulu, pas di Korea saya inget susah banget, eh, kalau di sini beli, beli masih agak mendingan karena pas di Korea dulu itu porsinya bisa sampai 150 ribu cuma nasi goreng biasa, kayak gitu jadi kayak emang susah malah memakan makanan Indonesia malah susah, jadi cuma kayak homesick-homesick aja cuma kayak anan aja paling bikin sendiri nah tapi, kalau um, saya mau tanya tips gini sih um, bagaimana kalau misalnya buat kita Um, apa ya lebih ke arah um, tips and trick-nya aja mungkin kalau Brodi ada di Amerika kan dulu mungkin mahal juga ya untuk bahan bahan makanan karena kita um, dibanding Indonesia mungkin untuk bahan bahan lebih mahal kayak gitu jadi gimana tips atau trik untuk memilih um, makanan yang atau um, apa ya makanan yang tetap tetap bisa kita afford gitu tetap tetap bisa kita afford dan tetap sehat cara memilihnya gimana karena kalau kita lihat kayak dulu di Korea itu kayak buah-buahan mahal gitu kalau di sini mungkin perbandingannya setelah saya observasi gitu kalau di sini belum terlalu jauh beda tapi masih tetap lebih tinggi daripada Indonesia gitu harganya jadi mungkin gimana etisentrik untuk memilih bahan-bahan makanan atau masakan yang yang simple tetap sehat dan juga bisa murah kali seperti itu silahkan
1: Oke, okay, thank you pertanyaannya itu uh, bagus banget sih, penting banget buat anak rantau. Uh, kalau saran aku sih, kalau kadang ya kayak buah juga kan uh, terbilang uh, bisa lebih mahal ya, karena yeah. untuk produksi buah kan cukup lama waktunya. Tapi kalau aku pikir, uh, kalau misalnya kita niat untuk uh, beli investasi ya di sesuatu yang lebih mahal tapi bagus buat kesehatan, untuk long run sebenarnya bisa dilihat investasinya worth it sih. Dan mungkin fakta yang menarik kayak kenapa kalau di Amerika itu daging bisa lebih murah kayak orang bisa makan McD itu cuman 1 2 dolar, itu tuh udah dapat kayak Big Mac, udah dapat kentang goreng, udah dapat uh, Coca-Cola gitu.
3: Hmm.
1: Itu tuh karena pemerintah itu mensubsidi daging. Tapi kok kayak kenapa pemerintah itu nggak mensubsidi buah-buahan? Itu yang Itu pertanyaan public health sih sebenarnya kayak kebijakan suatu negara kan. Cuman itu satu sih kalau aku pikir investasi yang mungkin kita buat sekarang buat makan buah misalnya kerasa mahal tapi untuk long run sebenarnya bagus banget saving uang kita supaya yang enggak habis di rumah sakit gitu kan. Investasi <laughs> berarti ya
3: mindset-nya.
1: Investasi mindset-nya. Terus kalau mungkin hmm, Gimana gimana David? Lanjut lanjut dulu bro. terus mungkin yang terakhir ini aja sih nah, kalau kita lihat guidelines, kalau kayak di Indonesia dulu kan 45 sempurna tuh sekarang hmm. kan dibilangnya isi piringku udah diperbarui ya sama pemerintah uh, rules yang gampang banget sebenarnya untuk diikutin setengah dari piring kita itu harusnya sayur sama buah hmm. nah, jadi kalau buat anak rantau mungkin itu bisa jadi guidelines juga yang uh, cukup gampang tiap kali kita makan Lihat dulu piringnya, setengah dari piring kaya itu ada sayur sama buah atau enggak. Setengah piring berarti ya? Setengah piring, setengah piring ya? sayur, dan buah. Ya.
0: Jadi, aduh, kalau misalnya nasi padang kan, kadang nasinya <laughs> hampir 3 4 ya. Launya lalu lalu
3: setengah. Launya lalu lalu ya setengah.
0: Kalau ya <laughs> enggak 1 4 jadi. Aduh, ini memang betul-betul kita harus perjuangkan ya, bagaimana cara kita memilih makanan yang tepat. Dan juga uh, tadi Bro Will sam sempat uh, sampaikan memang ada tips yang bisa kita ambil. Contohnya tadi ada jangan kita uh, jalan kalau kita sedang lapar ya, jalan-jalan keluar. Dan juga mencegah lebih baik daripada mengobati pastinya ya. Tadi Bro daripada kita invest duit ke uh, peralatan medis yang setelah kita sakit ya kan. Apalagi sekarang. oksigen mungkin atau banyak yang banyak yang mahal di rumah sakit ketika kita sakit. Tapi kita invest duit kita mending di makanan yang sehat ya Bro. Betul, betul. Meskipun buah-buah atau mungkin sayur-sayur mahal, tapi kayaknya lebih worth it ya daripada nanti kita spend uang untuk yang uh, sakit. Ada lagi mungkin Bro Wil yang mau disampaikan?
1: Paling itu sih. Nanti mungkin teman-teman bisa mencerna dulu. Oh sorry. Ini eh uh, baru kepikiran. Menu planning penting sih dan menu planning. Menu planning. Jadi kayak kalau kayak di Amerika kan tiap pagi itu orang kayak cukup biasa ya makan hal yang sama atau enggak kayak variasinya tuh enggak terlalu banyak. Jadi kayak pagi misalnya oh granola pakai misalnya pakai susu atau enggak misalnya uh, roti pakai peanut butter terus buah dan lain-lainnya. Dan mereka kayak tiap hari itu ganti-ganti itu aja. Jadi kita perlu juga tuh punya kayak resep-resep jitu -resep gitu ya. Kayak resep-resep yang cepat banget. Kayak aku juga ada resep-resep yang cuma 5 menit yang aku lakuin. Cuma 15 menit. Jadi nggak usah masak-masak yang kayak 45 menit. Kayak gitu-gitu loh. Dan itu harus di-plan sih. Itu penting banget kuncinya di-plan. Di
0: perencanaan ya. Jadi jangan main makan sembarangan gitu ya. Iya. Yeah. Makan sembarangan. Karena memang nggak kerasa mungkin dari sedikit Uh, makanan yang kita ambil tapi sedikit demi sedikit kemudian jadi bukit dan akhirnya risikonya kita tanggung oke okay. ada lagi yang ingin tambahkan mungkin kita sudah tiba di kesimpulan tadi ada tiga nih yang saya catat pertama jangan sampai kita terlalu mudah hmm. untuk jalan-jalan kalau kita lagi lapar karena banyak godaan oke okay. itu tadi yang brosir sampaikan dan juga menjaga lebih baik daripada mengobati karena daripada kita spend uang resources ketika kita sakit lebih baik kita spend untuk invest makanan sehat kita dan juga tentukan perencanaan makanan. Dan ini penting buat anak-anak muda. Sejak dari belia, kita harus memulai dari makan-makanan. Gimana, Bro Wil Ada tambahan lagi untuk memotivasi sesama anak muda kita, khususnya mereka yang advent atau bahkan yang bukan, untuk kita tetap lebih sehat. Ada tambahan lagi?
1: Mungkin encouragement saya uh, untuk ini sih, ajakan teman-teman juga, coba ketika baca kita lihat dari sudut pandang kesehatan. Terus sama buat teman-teman kalau yang advance boleh juga kayak baca buku Ministry of Healing, Councils on Diet and Food, itu good step to start sih. Tersikus ada lagi? Cukup jelas sih buat saya
3: um, kayak tadi yang saya dapat sih um, dari di, di apa ya di Prodi size soal komitmen itu sih gitu. Sebenarnya kalau kita udah punya komitmen itu, kita, kita tahu tujuannya apa, kayak investasi, contoh ya, hal kecil tadi gitu, investasi untuk jangka panjang, mungkin merubah mindset kita dulu ya sebelum, karena kalau kita cuma um, langsung coba, bisa sengsara juga mungkin. Buat orang yang tiap hari contohnya, saya suka makan um, indomie, contohnya sarden, tiap hari atau daging, dan terus tiba-tiba mau coba gitu, ah nekat, besok langsung, mau oh, saya mau hidup sehat gitu. tapi gak punya pengetahuan untuk hal itu gitu. Jadi mungkin, kayak tadi Bro Will sampaikan ya, komitmennya dulu, kita berdoa sama Tuhan, supaya kita bisa dapat komitmen atau mindset itu dulu ya gitu. Mindset udah dapat, terus kita banyak cari tahu sih, kayak tadi buku yang sudah disarankan sama Bro Will, terus ya banyak-banyak tanya, dan juga ke teman-teman ya, yang mungkin punya interest yang sama, supaya kita juga boleh sama-sama semakin sehat gitu, sebagai orang muda tentunya,
0: mungkin gitu. Oke okay. dan tadi juga ada satu lagi nih saya juga baru uh, kepikiran lagi tadi yang sempat bro Willy mention perbanyak sayur perbanyak makanan yang sehat di piring ya karena isi piring kita menentukan ya kalau di laman uh, Kementerian Kesehatan atau mungkin sarana yang bisa kita ambil ada di isi piringku nah, ini disediakan oleh Kementerian Kesehatan juga Republik Indonesia bahwa kita perlu menyediakan uh, makanan yang proporsional lauk pau waahan hmm. Uh, makanan pokok juga lalu kemudian sayuran jadi jangan semua nasi gitu ya <tuk> lopau, <tuk> semuanya harus proporsional dan seimbang oke pak serjo
2: hanya mau memperluas aja dari yang bilang sama sama willy willy yonas tadi um, tadi dia bilang kan bahwa kita itu harus punya resep kan resep-resep yang bisa dipakai dan resep-resep itu harus um, beberapa mungkin yang bisa agak-agak kompleks beberapa memang uh, harus ada yang cepat juga Uh, jadi yang mau gue coba take note di sini adalah um, healthy living requires intentional planning.
0: Hmm, healthy living requires
2: intentional planning. Jadi memang lu kalau lo mau hidup sehat ya lo harus intensional. Dan memang lebih mudah untuk lebih lebih mudah untuk hidup nggak sehat daripada hidup hidup sehat memang. Lo kalau hmm. kalau kalau mau hidup nggak sehat ya nggak perlu planning, nggak perlu rencana kan?
0: Yes,
2: Yes.
3: Kayaknya
0: ribet ya kalau rencana, tapi kalau mau iya, sih.
2: Iya, bang. Kay kayak gue, kan gue notis kenapa alasan gue jarang malas olahraga ya karena gue gak ada rencanakan. Dan kadang-kadang begitu direncanakan pun niatnya kurang besok. Jadi emang sih dua hal itu harus ada harus ada perencanaan dan juga harus ada keinginan.
3: Wah, menarik, menarik, Pastor John. Tentang olahraga bisa jadi kita bahas lagi ya, mungkin di sesi berikutnya. <laughs> betul, betul.
2: Di part berikutnya. Mantap. Gue ya kan? suara garutin dulu Nanti baru gua,
0: gua bahas. Kita bahas ya.
3: Jadi memang
2: ya, ya.
0: kalau kata Paulus di kitab Roma Kita adalah manusia yang lemah Karena daging itu lemah Tapi roh kuat ya Semoga Tuhan mampukan kita Untuk Amin. hidup khususnya juga dari memilih Dan mengolah makanan Thank you Bro Willy Thank you Saudara Stephen Siegels dan Pastor Yohana Sinaga Jadi bisa dipantengin sekali lagi ini Untuk informasi Informasi yang lebih lanjut Di app Yonas juga ya, akun pribadi Instagram dari Bro Willy Yonas. Dan juga di setuhnya, oke. Okay? setuhnya untuk Instagram dari Sehat Seutuhnya yang menjadi founding father-nya ini Bro Willy. Oke, okay? jadi organisasi ini bisa memberi informasi yang menarik dan juga menyehatkan bagi anak-anak muda, para anak rantau. Dan juga podcast kita di podcast underscore youth underscore im. Oke? Okay? Nantikan dan stay tune di episode podcast kita selanjutnya. Oke? Okay? Thank you semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati. Anak rantau.
2: Mabuhai. Mabuhai.